0: Es ist Mittwoch, der 30. September 2015, kurz nach 19:10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen an diesem Samstag. Ich spreche heute wieder mit Stefan von Carpe Diem Sandhausen, der auch schon im letzten Jahr hier bei äh, beim Millantor, beim Millanton zu Gast war. Moin, Stefan. Hallo, Michael. Grüß dich, ähm, Stefan. Stell dich doch bitte noch mal kurz unseren Hörern vor was du so machst bei Sandhausen und äh, ja, wie, wo man dich so findet im Internet.
1: Ja, ich bin Stefan vom Fanclub KBD im Sandhausen. Ähm, ich war in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, auch schon bei euch im Millerton oder im Übersteiger-Podcast schon mal äh, zu Gast. Also vielleicht kennen mich da einige aus St. Pauli. Hab die Besonderheit, dass ich nicht nur Sandhausen-Fan bin und hier wohne, sondern dass ich auch St. Pauli-Fan und Mitglied bin. Wobei am Samstag äh, das Herz dann doch mehr für Sandhausen schlägt. Ja, und ich bin beim SV Sandhausen nicht nur im äh, Fanclub aktiv, sondern ich bin auch im Jugendbereich aktiv, bin dort äh, Trainer mit in der E-Jugendmannschaft und bin Koordinator für den gesamten Breitensportbereich beim SV Sandhausen in in der Jugendabteilung.
0: Okay, und im Internet findet man dich unter
1: CdSandhausen, ne? Unseren Fanclub, ähm, KPDM Sandhausen. Wir haben eine eigene Homepage, www.kpdmsandhausen.de, aber auch auf Facebook und haben auch einen Twitter-Account,
0: der heißt CD Sandhausen. Genau, das verlinke ich nachher nochmal, dann kann man euch auch finden. Stefan, jedes Jahr, wenn ich die Absteiger für die nächste Saison tippen soll, ist Sandhausen immer mit dabei bei
1: mir auf dem Zettel. Warum? Das ist... Glaube ich nicht nur bei dir so, sondern das ist bei vielen anderen auch. Ganz einfach, Sandhausen, wir sind der Liga-Zwerg, wir sind die kleine graue Maus, Ähm, haben jetzt nicht die Tradition, wie sie 1860 Fortuna Düsseldorf haben, die momentan gerade am Tabellenende stehen. Und wir haben natürlich auch den kleinsten Etat für den den, den Spieleretat. Von daher werden wir immer auch als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt. Und das Gute ist, manche Mannschaften gehen dann auch so wahrscheinlich in die Spiele rein. Und das ist dann gerade unsere Chance. Okay, du meinst so, wie eventuell gegen RB Leipzig alle mit 100
0: Prozent immer äh, agieren. sind bei euch, zu sagen, es ist bei euch genau andersrum.
1: Ja, es ist so, wenn du gegen Sandhausen verlierst, dann äh, ist das schon bei manchen äh, die Höchststrafe, sage ich jetzt mal so. Also es erwartet eigentlich jeder einen Sieg. Da kommt Sandhausen, die hauen wir weg und gut ist. Es kommt manchmal anders und das ist ja gerade dann das Schöne. Und vielleicht ist die Einstellung dann, gegen Sandhausen muss man halt gewinnen. Äh, Bei bei anderen Vereinen die falsche, sondern wir spielen mittlerweile auch Fußball, guten Fußball. Ich glaube sogar, wir... ähm, spielen besser als manche andere Vereine, vor allem in dieser Saison oder auch in der letzten Saison. Und von daher haben wir uns den Platz in der zweiten Liga zu Recht erkämpft, erarbeitet. Und ähm, das ist auch das Ziel. Wir wollen die Klasse halten. Wir wollen nicht aufsteigen. Wir wollen äh, eine gute Runde spielen und am Schluss drei Mannschaften hinter uns lassen. Das sind unsere Ziele und ich glaube, die werden wir dieses Jahr auch wieder erreichen. Was ja auch viele vergessen,
0: ihr seid jetzt schon in der vierten Saison in der zweiten Liga. Genau. Und äh, habt jetzt die letzten beiden Saisons immer auf Platz 12 beendet. Das ist respektabel, denke ich. Und ansonsten kann man beobachten, dass so, sag ich mal, Lizenzierungsgeschichten euren Weg pflastern. Also in der ersten Saison, in der ersten Bundesliga, zweite Ligasaison war das ja so, dass ihr nur drin geblieben seid, weil Duisburg quasi die Lizenz entzogen worden ist. Nun habt ihr diese Saison oder letzte Saison Probleme gehabt. Hatte letzte Saison minus, also habt äh, drei Punkte abgezogen bekommen und diese Saison auch wieder. Ja. Äh, erzähl doch mal, wie das so sozusagen bei euch in einer öffentlichen Wahrnehmung gespielt wird, dieses Thema, oder, oder
1: wie da die Hintergründe sind. Ja gut, also auf die erste Zweitligasaison, als wir aufgestiegen sind, da hätten wir sportlich den Abstieg auch verdient gehabt, weil da waren wir einfach zu schlecht und hatten das nötige Glück oder hatten das Pech für Duisburg, Glück für uns, dass Duisburg damals äh, aufgrund von äh, finanziellen Problemen oder Ungereimtheiten die Lizenz entzogen hat. Und ähm, wir haben unsere Lehren eigentlich daraus gezogen, im sportlichen Bereich. Also wir sind, denke ich, wie du es auch selbst sagst, die die, äh, Saison darauf Zwölfter geworden, zweimal. Auch diese Saison läuft es momentan eigentlich ganz gut. Und ich glaube auch, dass wir sportlich die Klasse halten können. es war dann alle, für uns alle irgendwie einen Schock. Wir gewinnen freitags 4 zu 0 bei RB Leipzig und irgendwie feiern nicht nur die Sandhäuser, sondern ganz Deutschland hat uns irgendwie gefeiert. Und dienstags kam dann die Nachricht, der SV Sandhausen bekommt drei Punkte dieses oder letzte Saison und drei Punkte jetzt für die aktuelle Saison abgezogen. Und das war natürlich erstmal ein Riesenschock in der Fanszene, im Vereinsumfeld. Und so weiter. Äh, unser Präsident spricht äh, in Interviews heute noch von der schlimmsten Zeit seines Lebens. Er hat, glaube ich, acht oder neun Kilo in dieser, in dieser Zeit abgenommen. Also die wussten natürlich schon früher, dass da diese Strafe drohte oder irgendwas drohte. Ähm, es war, war schwierig. Es war nicht einfach für uns als Fans. Gott sei Dank hatten wir letzte Runde noch genug Luftpolster und haben dann auch durch, ein, durch einen Punkt in Bochum letztendlich die Klasse aus eigener Kraft geschafft, dieses Jahr haben wir Gott sei Dank einen sehr guten Start in die Runde gehabt. Es spricht eigentlich in Sandhausen aktuell keiner mehr über diese drei Punkte Abzug für die aktuelle Runde. Mhm. Und zu dem Grund für den Abzug, also es ist, gibt noch keine offizielle Aussage vom Verein dazu. Es gab mal in der rhein zeitung das ist hier unser, unsere lokale Tageszeitung, die Aussage, Es war war wohl so, dass der SV Sandhausen ein Darlehen zurückgezahlt hat, um entsprechend ähm, Geldzinsen zu sparen und wohl Teile aus der Liquiditätsreserve, die du bei der DFL vorlegen musst, um deine Lizenz zu bekommen, wenn du Schulden hast, äh, verwendet hat, um dieses Darlehen wohl abzulösen. Und ähm, es hätte sich wohl genau durch 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 die Rückzahlung des Darlehens hätte sich auch die Liquiditätsreserve verringert, also wäre eigentlich rein kaufmännisch kein Problem gewesen, aber äh, das ist nicht erlaubt. Und das war dieser Verstoß, den der SV Sandhausen gemacht hat. Und deswegen wurden uns diese 2x3 äh, Punkte abgezogen. Ähm, ich glaube, es war jetzt irgendwie keinen kein sportlichen Vorteil, dass wir uns da jetzt ein, noch, noch extra Spieler oder sonst was leisten konnten, sondern der SV Sandhausen wollte eigentlich Geld sparen, hat einen Fehler gemacht, der in den DFL-Statuten irgendwo drinsteht. Es ist bitter. Aber ich denke, jetzt ist es durch. Äh, Vielleicht kommen wir gerade noch mal mit dem blauen Auge davon. Und ähm, vielleicht Aussagen von unserem Präsidenten und Verein war auch, natürlich, wir sind in relativ kurzer Zeit sehr schnell gewachsen. Aus einem Oberliga-Verein vor sieben Jahren ist mittlerweile ein Zweitliga-Verein geworden. Die Geschäftsstelle und außenrum ist nicht ganz so schnell mitgezogen, wie der sportliche Erfolg war. Da wissen wir auch, dass wir da noch investieren müssen, dass wir da noch weiter wachsen müssen. Aber ich glaube, es war ein Nackenschlag, es war eine Ohrfeige, aber wir sind wieder aufgestanden und die Mannschaft hat es Gott sei Dank mit äh, dem guten Saisonstart gleich wieder wettgemacht und so spricht eigentlich heute keiner mehr über diese Punktabzüge. Also die
0: Meldung kam ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen oder muss mir mal kurz helfen, die kam ja glaube ich so am 32. Spieltag, glaube ich, ähm, dass diese drei Punkte abgezogen werden bei euch. Ja. Und eigentlich wart ihr ja schon gerettet und seid dann nochmal in den Abstiegskampf dadurch geraten, ne?
1: Genau, also zweimal in der Saison den Klassenerhalt feiern, habe ich auch noch nie gemacht. Äh, ist aber äh, was Schönes, also war, war, war schon klasse. Und es war natürlich so, wie, wie gesagt, wir sind, Freitags kommt die Mannschaft äh, aus Leipzig heim, nachts um zwei oder äh, und es, es stehen noch 100 Fans am, äh, am, am Stadion, empfangen die, die Mannschaft mit Bengalo und, und feiern den Klassenerhalt. Und Dienstags kam dann diese Nachricht, dass du halt dann die Punkte abgezogen bekommst und es nochmal eng wird. Und äh, ja, das war, dann war es hart, aber wir haben es Gott sei Dank dann doch noch geschafft.
0: Fragt man sich dann nicht als Fan eventuell so, warum gerade jetzt diese Meldung? Ich meine, man hätte auch die Saison locker flockig zu Ende spielen können und das dann vermelden können. Oder wäre das dann wiederum gegenüber anderen Mannschaften unfair gewesen? Ich weiß jetzt nicht, wie die Statuten da sind.
1: Ich, ich, also ich weiß es auch nicht. Der, der Vorstand, die, die wussten das ja schon natürlich ein paar Wochen früher. Sie waren da ja auch in Verhandlungen mit dem DFB oder mussten dann ja auch, waren noch Prüfungen, dass die, glaube ich, nochmal bei uns waren und, und alles angeschaut haben und äh, wie auch immer. Also da kenne ich auch keine, keine, keine näheren Details. Die, und, und, und diese Geschichte mit dem Darlehen, wie gesagt, das ist auch, das, das stand so bei uns in der rhein zeitung Das ist jetzt auch nicht, es ist vom Verein nicht so bestätigt, aber sie haben alle gesagt, diese Geschichte, Sie hätten gerne geklagt von einem richtigen Gericht, weil sie gedacht haben, dass es nichts, dass es nicht so gravierend ist und der Punktabzug uns schon relativ hart trifft. Allerdings wäre dann, das Ganze hätte sich hingezogen, das Verfahren wahrscheinlich sogar bis in die laufende Runde. Wir hätten nicht gewusst, wo was hin. und somit hat dann der SV Sandhausen gesagt, irgendwann wir akzeptieren das jetzt so, wie es ist. Und fertig und können dann in aller Ruhe für die neue Runde planen und gucken, dass wir die drei Punkte gleich wieder, wieder reinholen. Und das, das haben wir dann letztendlich gemacht. Genau. Also genau. Was, es es, das es war sein. so, es war noch nach dem Leipzig Spiel war noch ein Heimspiel. Ich glaube, das war gegen Düsseldorf. Das mhm. haben wir aber verloren und somit war dann äh, waren wir noch nicht gesichert wir hatten immer noch vom letzten Spieltag auswärts in Bochum ähm, hätte uns noch mindestens einen Punkt geholt und gefehlt und den haben wir dann aber auch geholt von daher wir haben den Klassenerhalt trotz der drei Punkte Abzug ähm, aus eigener Kraft geschafft genau
0: und seit dann in dieser Saison wie gesagt auch mit minus drei Punkten gestartet Umso erstaunlicher, wie ihr ja aus den Puschen gekommen seid, wie man das so schön in Hamburg sa- äh sagt. Ne? Äh, ihr habt gleich ordentlich mit äh, ja, drei Siegen am Stück äh, f- f- vorgelegt, inklusive in 6-0 in Paderborn. Ne?
1: Das war eine Hausnummer, ja. War, ich glaube, da hat in Sandhausen keiner mit gerechnet. Ähm, man muss sagen, wir haben diese Runde eigentlich recht wenig oder. In der Sommerpause haben wir von den Abgängen her eigentlich von Stammspielern nur unseren Torwart, Manuel Riemann, abgegeben, der jetzt der nach Bochum gewechselt ist, dort momentan leider nur auf der Bank sitzt. Ähm, äh, Von den Feldspielern haben wir Lukas Kübler, ein rechter Verteidiger, der nach Freiburg gewechselt ist. Ansonsten war noch Achenbach, der noch öfters mal gespielt hat. Ansonsten haben wir aber den Kader zusammenbehalten und haben uns äh, eher noch in der Breite verstärkt. Von daher, dass die Mannschaft eine geschlossene Truppe ist, war zu erwarten, dass es zu Saisonbeginn dann so gut läuft, mit drei Siegen in Folge und wirklich guten Spielen, wie zum Beispiel auch das in Paderborn, war natürlich nicht zu erwarten, aber hat uns umso mehr gefreut. Und ähm, die drei Punkte, über die spricht, wie gesagt, momentan in Sandhausen keiner mehr.
0: Mhm. Ja, ganz furioser Auftakt. Andrew Wooten, gleich irgendwie fünf, fünf Tore in drei Spielen geschossen. Äh, Man muss auch sehen, also euer Sturm ist äh, richtig gut eigentlich. Also wenn ich sehe, ihr habt irgendwie die drei Stürmer, die ihr da habt, die haben irgendwie zwölf Tore schon geschossen. Das sind mal locker drei mehr, als unsere gesamte Mannschaft zusammengeschossen hat.
1: Das ist mal was anderes in Sandhausen, weil die letzten Jahre haben wir immer verstärkte äh, Defensivarbeit geleistet. Mhm. So mal mit Ach und Krach. Die Stürmer haben auch getroffen, aber halt nicht so richtig. Und von daher ist es dieses Jahr momentan, es läuft momentan ganz anders, die Stürmer treffen. Wuten und Boadou, die die ersten Spiele zusammengespielt haben und super harmoniert haben, sich gegenseitig die Bälle aufgelegt haben, war wirklich eine Augenweide. Dann leider sich äh, Assis Buadu nach drei Spielen verletzt. Ähm, für ihn kam dann Jovanovic zum Zug, hat mittlerweile aber auch schon drei Tore gemacht. Also von daher... Es läuft im Sturm, obwohl wir da nach wie vor immer noch eine verletzte Misere haben. Also wir haben noch äh, Wunguichida von Wien Wiesbaden, einen ein Stürmer, der noch gar nicht gespielt hat, der, der seit äh, Saisonbeginn schon verletzt ist. Den wir eigentlich dringend zurückerwarten, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Alternativen haben. Und, aber ich glaube, es könnte so weitergehen, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Ähm, man sieht auch, also, ihr, ihr seid auch in der Abwehr, äh, ganz, ganz gut eigentlich. Also, ihr habt so einen, einen Ausreißer gehabt, dieses 1-4 gegen, gegen Freiburg. Ja. Ansonsten habt ihr jetzt 1-0 in Düsseldorf gewonnen. Davor 1-1 gegen München. Habt dann nochmal 0-2 gegen Nürnberg verloren, aber 1-1 gegen Bochum, die ja nun auch wirklich top sind. Äh, Heidenheim 0-0, 6-0 in Paderborn. Also, das äh, sieht, ganz ganz kompakt ausbauen also mehr Ganze.
1: Auswärtssiege als Heimsiege bisher ja genau ihr seid auf Platz drei
0: der Auswärtstabelle ihr habt schon drei Siege umso genau. interessanter ja. ja dass ihr jetzt am Wochenende bei uns auswärts spielt ähm das äh, genau also da würde mich würde mich mal interessieren so wie, wie ist denn die, wie ist denn die Spielweise äh, auswärts oder wie ist die allgemein und was denkst du wie sie am Wochenende am Samstag in Hamburg sein wird
1: also Generell ist die unsere Ausrichtung schon noch so, dass wir erstmal hinten versuchen, sicher zu stehen, um die Null zu halten. Aus einer stabilen Defensive dann nach vorne spielen. Das haben wir in den letzten Jahren auch auch gemacht und ähm, dann immer wieder auswärts ein paar Nadelstiche gesetzt. Und momentan haben wir auch ein, zwei Spielertypen, die für einen schnellen Konter und für einen guten Pass zu haben sind. Das sage ich jetzt gerade mal unseren äh, Neuzugang Jakub Kosetzki, der aus äh, ähm, Polen zu uns kam, ähm, der immer für einen gefährlichen Konter gut ist, aber auch Leute wie wie Zillner im Mittelfeld, der einen guten Pass spielt, auch mal aus der zweiten Reihe abzieht. Ich glaube, wir werden auch in St. Pauli mit einer guten Defensive starten, ähm, erstmal auch ein bisschen abwarten und werden aber zu Chancen kommen und hoffentlich auch mal eine Chance reinmachen.
0: Mhm. Also das äh, klingt ja so nach dem gleichen Spielsystem, das wir mittlerweile bevorzugen. Also auch aus einer kompakten Defensive heraus, ja. schnell nach vorne spielen, konnte, dann die Flügel mitnehmen. Bin ich mal gespannt. Äh, man, man sieht natürlich auch bei uns, bei Lien, dass er halt immer auch natürlich äh, ja Abwehr, sag ich mal first, aber immer trotzdem Varianten hat in seiner Taktik. Ähm, das ist immer ganz interessant zu beobachten, was er dann sozusagen aus dem Hut zaubert vielleicht. Oder auch an Spieler äh, Wechseln eventuell oder so, da bin ich mal gespannt, was da was da los sein wird äh, am Samstag. Ähm ja, ich,
1: ich, ich denke auch, unsere, unsere Spielweisen ähneln, ähneln sich und dann ist vielleicht die, die Taktik oder die Einstellung von dem einen oder anderen Trainer äh, dann das äh, i-Tüpfelchen, das dann das Spiel in die eine oder andere Richtung kippen lässt. Also bin auch mal gespannt. ja. Ist denn jemand
0: noch, also du sagtest gerade ein bisschen
1: verletzten Misere, gerade im Angriff, sonst jemand gesperrt oder verletzt, der jetzt wichtig wäre für euer Spiel am Samstag? Also nichts Neues hinzugekommen. Ähm, äh, bisher waren äh, Assis Bouhadou, unser Stürmer, war ja verletzt seit dem dritten Spieltag, ist allerdings, soweit ich weiß, wieder mittlerweile im Training. Ob das reicht für Samstag, dass er vielleicht eine Halbzeit oder zumindest auf die Bank kann, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn er fit ist, dann wird der Trainer aber zumindest im, äh, auf jeden Fall im Kader dabei haben. Und äh, er tut unserer Offensive auch gut. Also mhm. würde es das wünschen, dass er wieder zurückkehrt. Du meinst auch, er wäre der bessere
0: Partner äh, für Wuten äh, im Gegensatz zu Jovanovic? Oder?
1: Ja, also hat man in den ersten drei Spielen gesehen. Ähm, Jovanovic hat es wirklich gut gemacht in den letzten Spielen, aber er ist er ist halt so ein alter Hase erfahren, er hält den Ball, er, er, er schafft ein bisschen Räume. Ähm, allerdings, Boadu ist der agilere, er, er Boadu läuft mehr, Boadu ähm, ähm, schafft auch Räume und ähm, es hat einfach mit Wuten zusammen besser harmoniert. Von okay. daher denke ich, wenn wenn Buadu wieder fit sein wird, dass er wieder der gesetzte Stürmer Nummer eins sein wird und äh, aber Jovanovic ist der perfekte Joker, den kann man auch die letzten 20, 25 Minuten bringen und er ist dann auch immer für ein Tor gut.
0: Der kam diese Saison auch erst von Düsseldorf, ne? glaube ich?
1: Ne, der ist schon länger bei uns. Schon länger der bei euch. Mal, der, hat, der hat schon zwei Jahre hier gespielt und so, hat okay. nochmal noch mal ein Jahr verlängert. Also er ist jetzt auch schon 34, wird 35. Das ist wahrscheinlich auch seine letzte Zweitligasaison. Man weiß es nicht, aber ähm, ich denke so, die Joker-Rolle ist für Jovanovic optimal.
0: Wie kommt der nun auch mit mit breiter Brust ans Milan Also eins nur bei Düsseldorf. Okay, Düsseldorf ist jetzt nicht gerade momentan gesehen äh, nicht top, aber trotzdem muss man da erstmal gewinnen. Und ähm, ich denke mal, wie gesagt, mit diesen drei Auswärtssiegen, das ist schon eine ordentliche Leistung. Ne?
1: Ja, also ich war selbst in Düsseldorf dabei am Freitag und mhm. äh, am Anfang war Düsseldorf schon, schon richtig gut. Die haben's da, haben da gedrückt, wobei wir in der Defensive gut standen und, und da kam auch äh, Düsseldorf nicht so in 16er rein. Aber mit mit der laufenden Spieldauer hast du eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass dass wir das Spiel irgendwie verlieren können. Und äh, Düsseldorf dann meiner Meinung nach dann abgebaut und und wir haben den Konter gesetzt oder dieses eine Tor gemacht. Und dann hast du bei Düsseldorf noch die Verunsicherung gespürt. Dann lief dann teilweise nicht mehr arg viel. Also durchaus ein verdienter Sieg für uns. Und Düsseldorf habe ich auch stärker erwartet. Also das war leider nicht so. Der Renner gegen uns.
0: Mhm. Ja, von dem bin ich auch bisher die Saison sehr, sehr enttäuscht. Ähm, da habe ich mir mehr von versprochen, weil hier natürlich auch ein paar Abgänge so mit Benshop und, und Lindl und so weiter, da äh, ja äh, scheinen noch im Umbruch zu sein. Ich glaube, das ist gerade so die Zeit der eingespielten Mannschaften, wie es St. Tausend hat oder auch bei St. Pauli ist so, glaube ich. Das ähm, sind die, die dann besser aus den Startlöchern kommen, glaube ich. Oder es gibt halt natürlich immer Vereine, die sowas auch schnell gut umsetzen können, Freiburg zum Beispiel auch, ne, die auch immer äh, Ab- Abstieg und die dann halt trotzdem, ja. äh, weiß ich nicht, 15 neue Spieler, 15 gehen und trotzdem kriegen die das irgendwie hin, ne? äh, ja, das da ist oben richtig.
1: mitzuspielen. Ja. Da ist der Vorteil, dass das eingespielt sein äh, vielleicht dann doch noch, äh, da war noch am Anfang der Saison im ersten Drittel Sinn der 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 Fall. Das kann sich natürlich dann ändern, wenn irgendwelche Mannschaften einen Lauf kriegen, dann gewinnst du mal drei Spiele, dann dann bist du auf einmal wieder vorne dabei. Ich glaube, insgesamt ist die zweite Liga dieses Jahr sehr, sehr ausgeglichen, vielleicht sogar noch ausgeglichener als die Jahre davor. Duisburg fällt momentan ein kleines bisschen ab nach nach hinten, aber ansonsten ist es eigentlich an einem guten Tag möglich, jeden zu schlagen. Mhm. Und das äh, merkt man auch bei uns, wenn wir einen guten Tag haben, halten wir bei allen mit oder oder können die schlagen und wenn wir schlecht spielen wie in Nürnberg, da war Nürnberg auch nicht gut an dem Tag, aber Sandhausen hatte da die äh, einen ganz schwarzen Samstag erwischt. Und dann verlierst du so Spiele auch verdient. und ja, Aber mal gucken, der Einsatz muss stimmen und dann hast du gegen jeden eine Chance. Ja, und das war mit den Worten von Lien zu sagen, du musst jeden Spieltag alles in die, Werk- alles in
0: die, Werk- alles in die Werkschale werfen, sonst äh, sonst wirst du nichts in der Liga, in der zweiten Liga. Ne? Das ist richtig,
1: das halt ja, so, das ist richtig.
0: So sehr ausgeglichen. Ja. Stefan, Sandhausen ist ja seit jeher bekannt, dass sie immer mit äh, Herrschern von Fenster-Auswärtsspielen fahren. Wie sieht es denn aus bei euch? Habt ihr schon ordentlich Karten abgenommen? Oder?
1: Also wir haben jetzt nochmal 3000 Karten nachgeordert, weil die ersten fünf schon weg waren. Sehr gut. <lacht> ähm, also nach meinen Infos sind etwas über 200 Karten verkauft. Und ich denke mal, ich rechne mal, dass so zwischen 250 und 300 Sandhäuser werden wahrscheinlich am Samstag im Tour sein.
0: Ja, Samstag ist ja immer noch ein bisschen dankbarer als... Äh Sonntag oder Montag, Freitag ist noch besser, aber... Ja, noch besser.
1: Also ich, ich sag mal, ich hätte gerne Freitag am milan gespielt, weil ich mag Fluglichtspiele am Milan-Tor. Ja. Allerdings, äh, unsere Auswärtsspiele waren bisher fast alle Freitagabends. Und ähm, für eine Fanszene, die dann halt doch nicht so groß ist und äh, äh, wo, wo dann eine Schule, Urlaubstag oder sonst was genommen werden muss, ist Freitag wirklich, äh, ja, brauche ich nichts erzählen erzählen, ja. ist, ist sehr schlecht. Und von daher sind dann da auch nicht die Massen unterwegs. Von daher, wenn wir 300 Leute am Samstag im Millantor sind, dann ist es für Sandhausen schon eine gute Zahl und auch aufgrund der Entfernung. und Ich denke, vielleicht können wir ein bisschen Stimmung machen. Wir kommen natürlich gegen die St. Pauli-Fans nicht so richtig an, aber vielleicht kann unsere Mannschaft uns dann noch so weit unterstützen, dass es dann mit Mannschaft und Fans vielleicht doch noch für einen Punkt oder mehr reicht. Okay. Warst du denn ja schon mal im neu fertiggestellten Stadion jetzt, diese Saison? oder? Ähm diese Saison noch nicht. Also es ist jetzt auch das erste Mal, als wir letztes Jahr in St. Pauli spielten, war es noch vor dem Umbau. Da waren wir also noch auf der alten Nordtribüne. Genau, das war ja auch im August. Letztes das, das war im August, genau Mitte August, nach Anfang der Saison und ich habe natürlich den Baufortschritt im äh, verfolgt im, im Internet oder auch auf dem Fernsehen und den Bildern und sieht richtig toll aus und freue mich auf die neue Nordtribüne und habe auch gehört nach dem Spiel gibt es glaube ich noch eine Einweihung in der äh, im Heimbereich der Nordtribüne da werde ich dann sicher auch nochmal vorbeischlappen ja sehr gut
0: ähm Du fährst ganz normal hin irgendwie oder hast, hast du es auch mit, mit einem verlängerten Wochenende irgendwie verbunden oder einfach zum Spielen und wieder zurück?
1: Nein, wenn ich nach Hamburg fahre oder St. Pauli, dann, dann hänge ich da meistens noch eine Übernachtung ran. Diesmal sind sogar schon zwei. Wir werden Freitagnachmittag anreisen und äh, Sonntagmorgen dann wieder nach Hause fahren. Ah ja, ja, okay. Ja,
0: Stefan, sonst noch was? Sandhausen? Hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwelche Hoffnungen äh, fürs
1: Wochenende oder? Ja, ich glaube, bisher alle Spiele am Millantor tor vom SV Sandhausen ähm, haben wir eigentlich wirklich gut bestritten. Wir haben ordentliche Spiele gemacht. Im ersten Spiel 2-1 verloren vor vor drei Jahren, war war richtig knapp, aber eine super Leistung gemacht. Dann hatten wir äh, beide Mannschaften, ein dreckiges 0-0 an einem Freitag, Freitagabend, wo äh, Sandhausen mit dem Punkt natürlich hoch zufrieden war. Und, und ähm, letztes Jahr... Auch ein wirklich gutes Spiel. Ich erinnere mich noch an äh, an René Gardler, der eigentlich St. Pauli in der ersten Halbzeit hätte abschießen können, aber (lacht) Schauner äh, durch drei, vier Glanzparaden damals zur Halbzeit den Punkt gerettet hat. Und als alle schon mit dem Punkt gerechnet hatten und und wir auch mit dem Punkt zufrieden irgendwo waren, äh, fällt in der 94. Minute oder 93. Minute noch das 2-1 für St. Pauli. Kommt so wie ich äh, bei einer Ecke mit nach vorne. Und und dann noch an Pfosten und ans Hinterbein von Marco Tite und dann, dann erst rein. Ähm, war sehr bitter, re- gutes Spiel gemacht und verloren, also gar nichts mit nach Hause genommen. Das war, das war sehr bitter. Ich glaube, wir werden auch am Samstag eine ordentliche Leistung vom SV Sandhausen sehen und ähm, die Jungs werden alles geben. Ich glaube, so eine, so eine Kulisse wie am Millantor, die, die spornt auch die, die, die Spieler von uns an und da werden die alles reinhauen und wir werden natürlich gucken, auch wieder was Zählbares mitzunehmen. Und ja, mein, mein Tipp, ähm, also ich wäre mit dem Punkt zufrieden.
0: Okay, also so Richtung 0-0 oder 1-1 oder sowas irgendwie.
1: Ich, ich habe schon dran gedacht, St. Pauli hat eine sehr starke Defensivreihe. Ich glaube jetzt vier Spiele zu null mit 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 Sobich und Zierreis hinten drin, die die sehr kopfballstark sind. Sandhausen hat auch eine gute Defensive und 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 bei St. Pauli vorne im Sturm hapert es ein bisschen. Es könnte so ein 0-0 werden, ja.
0: Also ich glaube... Unsere Offensivabteilung wird explodieren. Wir werden drei Tore schießen, werden aber auch ein Tor einfangen. Also diese Nullserie werden wir nicht nicht weiter vorführen können. Aber ich glaube, wir gewinnen 3-1 am, am Samstag, das ist so mein Tipp.
1: Gut, dann, dann schauen wir mal. Ist ja okay, dann, dann schauen wir mal. Schauen wir, wer, ja, genau. wer recht behält am Samstag.
0: Stefan, dann äh, ja, sprechen wir nächste Woche und gucken, wie das Spiel gelaufen ist. Ja. Bis dahin sage ich schon mal Danke und äh, eine gute Hin- und Rückfahrt dann äh, nach Hamburg und äh, wieder Vielen Dank. nach Sandhausen. Und ja, den Hörerinnen äh, wünsche ich ein spannendes Spiel am Samstag und sage, bleibt gesund. Bis dahin, Forza, macht's gut.